0: Bonjour et bienvenue donc dans ce troisième chapitre de la discussion que nous avons eue avec Simon Desplanc autour de la guerre en Ukraine. Ce chapitre porte sur les réactions internationales à la guerre en Ukraine, quelles sont les grandes postures qu'on a pu voir dans le monde. Bonne écoute Peut-être pour aborder les réactions qu'il y a eu, en tout cas, donc c'est pas seulement l'Ukraine contre la Russie, il y a eu des positionnements, une onde de choc dans le monde. Et notamment, on peut dire, c'est, c'est un mot bon, assez drôle, mais à défaut, enfin c'est pas drôle, mais à défaut d'avoir réussi à prendre l'Ukraine, Poutine a réussi l'impossible. Il a unifié l'OTAN.
1: En tout on cas, l'a clairement, euh, Macron qui déclaré en 2018, le temps étant, en 2019, en, l'OTAN 2019. est en, mort cérébrale, et en, en, en état de mort cérébrale. Pour le coup, l'OTAN n'a jamais été aussi active ah, et pour, efficace. Elle devient, en fait.
0: pour l'ensemble du continent européen, le security provider, donc le... le,
1: le la, en le, fait, l'assurance-vie le, sécuritaire. Oui, le
0: fournisseur de sécurité, même pour euh, les pays qui ne voulaient pas y rentrer, je pense à la Suède et à la Finlande. Les, effectivement.
1: Alors, on n'est pas, euh, on, on pas, pas, pas là d'avoir demain la, la Finlande et la Suède ouais, dans l'OTAN, fait, ouais. mais ce qui est intéressant, c'est de voir les quelques sondages qui ont été faits auprès des Finlandais, qui, ouais. historiquement, sont assez attachés à leur neutralité, et les Suédois. Bah pour le coup, les Poutine a réussi, euh, a réussi à fédérer, euh, à rendre l'OTAN, euh, make OTAN uh, great again, euh, a, make NATO uh, great again. Là, pour le coup, on est en plein dans cette logique-là.
0: Et il a également réussi, ce qui pour moi me semblait impossible, en tout cas quand j'ai appris euh, le début de cette guerre, c'est une unité européenne, et alors là, un bon en avant... Alors, on ne sait pas encore dire si c'est vraiment... Alors, bond, il faudra le pérenniser. Euh, mais il y a eu une... Ru- enfin, ce qui... Une petite onde de choc, on verra si c'était euh, une tornade, une ou, de thé, ou, voilà euh, ou si c'était vraiment une révolution copernicienne, mais dans l'Union Européenne, qui d'abord s'est unie en deux jours, oui. à, à, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, publié quatre trains de sanctions
1: qui vont ravager l'économie russe, ce qui n'est
0: peut-être pas forcément une bonne chose, en tout cas pour
1: la population russe. Clairement, là pour le là, coup, c'est, ça, la population russe va souffrir. C'est, c'est, voilà, la, euh,
0: on se félicite que la Russie ait déjà été au bo- euh, euh, en rupture de paiement euh, très récemment, mais c'est, c'est,
1: voilà. Reste le rôle de la Chine là derrière, dans quelle mesure est-ce que la Chine va ouais. potentiellement aider ou pas, et dans quelle mesure est-ce que ça pourrait couper l'herbe sous le pied des sanctions occidentales. Remarquable aussi de voir que la Suisse est alignée la, sur les sanctions européennes.
0: La, oui, la Suisse, alors, elle n'est pas tout à fait sortie de sa neutralité non plus. Non, parce mais... que,
1: euh, oui, alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était leur discours, le discours de leur ministre des affaires étrangères qui disait une neutralité sans rien faire ici, c'est une complicité avec l'agresseur.
0: Voilà, ouais. et ils ont évidemment dit pareil pendant la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas Évidemment, <rire> évidemment. <rire> Donc c'est une blague. À que c'est <rire> euh, et alors, mais là où euh, la, l'Union Européenne nous a aussi surpris, dans son, ce programme de maintien de la paix, c'est un petit truc qui est sorti en 2021, je n'ai plus le nom exact, mais qui
1: est que l'Union Européenne va fournir des armes Oui, la ah, Facilité okay. Européenne pour la Paix. Ah, c'est ça, Facilité <rire> <européenne pour rire> Voilà, Facilité Européenne Merci. pour la Paix. Alors effectivement, on pourrait dire... Euh, Disons que les détracteurs de ce genre de. et le tenant d'un certain pacifisme diront oui, aux pro... facilité européenne pour la paix, on vend des armes. On les vend aussi sans trop de contrôle à qui, vont les... qui va les manipuler, effectivement. Ouais, y
0: a aussi... Ça fait partie des critiques qu'on pourrait soulever. Et s'inquiéter d'une prolifération des armes quand le conflit sera terminé, c'est aussi.
1: Ah, bon, alors... alors, moi je suis à titre personnel, hein, je, vais, je vais donner mon avis ici, je suis heureux que l'Union Européenne ait agi en, dans ce sens parce qu'il y avait besoin de fournir des armes à l'Ukraine, très clairement. Euh, à défaut de pouvoir leur fournir un, une no-fly zone. Que j'aurais d'un côté, à titre personnel, ah, soutenu euh, dans un sens plus éthique, mais que oui, à je m'oppose pose géostratégiquement, géopolitiquement. Ah, oui,
0: c'est ça. Alors, pour, je me permets de faire une assise. Vas-y. Je ne sais pas si vous avez vu euh, le clip ukrainien oh, qui oui. demande euh, une no-fly zone. Donc, une no-fly zone, c'est quoi En gros, euh, Zelensky a demandé, continue de demander à l'OTAN de fermer le, l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine. En gros, pas un avion, un hélico russe en l'air. Et donc, ça veut dire quoi S'il y en a un, il faut la battre. Et Stoltenberg, donc le chef, le secrétaire général de l'OTAN, a dit que c'était juste possible parce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'un avion de l'OTAN le... abatte euh, Abat, un avion, un avion russe. russe et donc c'est ce que Joe Biden a qualifié de potentiel et, troisième guerre mondiale. Voilà, guerre. ça c'est pour le coup le... Et, on y est. Et donc dans cette guerre des récits dans cette guerre des narratifs et dans cette guerre de communication il y a eu mmh. un spot de campagne une petite chanson euh, extrêmement Bien poignante fait, où oui. on voit des enfants euh, on sait que c'est un élément qui va mobiliser. Ah, pour faire pleurer dans les chaumières, ça faire... marche bien. Hein. Et qui dit bah, si vous ne fermez pas l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine, je vais mourir. On, on, on va euh... vous en passer un petit extrait maintenant.
2: Mom will cry if you don't glow the sky, he'll lose hope If you don't glow the sky, they'll be dumb If you don't glow the sky, the will still fight If you don't glow the sky, will fill the night If you don't glow the sky, he might win Now look in his eyes and sink again
1: Et bien donc, après cette parenthèse de joie et de bonne humeur, je pense Comme que toujours, ouais. ce qui est intéressant, c'est de voir, autour de cette nouvelle Fly Zone, il y a toute une mythologie de l'arme aérienne qui a été développée, et sur laquelle j'aimerais revenir deux minutes. Euh, bon, vous le savez, je pense maintenant euh, <rire> oui, que ouais. je suis un grand fanat d'aviation, et en fait, ce qui est remarquable, c'est à quel point des gens qui n'y connaissaient pas grand chose en doctrine aérienne ont plaidé pour... Alors il y a eu ce drama de « est-ce que la Pologne va donner ses MiG-29 », il y a euh, eu un « oui » puis un « non », les états unis En gros, le le deal, c'était quoi C'était de dire que l'essentiel de de la force de chasse ukrainienne était constitué de deux types d'appareils, le Shukhoi-27 et le MiG-29, tous deux d'origine soviétique et encore utilisés par les Russes aujourd'hui, surtout le Shukhoi et ses dérivés. Le but, c'était de penser qu'à un moment donné, on s'était dit peut-être que les Polonais pourraient donner une partie des vieux MiG-29, dont certains étaient hérités d'ailleurs d'Allemagne de l'Est, qu'ils avaient acheté pour 1 euro pièce ouais. symbolique. J'aurais été acheteur, ceci <rire> des fois. Euh, et euh, qu'ils les donnent, et en échange, les Américains leur auraient fourni des F-16, qu'ils utilisent déjà aussi en partie. Euh, et on aurait donné aux Ukrainiens les MiG-29. Alors plusieurs problèmes se posent à ça. Premièrement, c'est quand même une chose de fournir des Javelin et des Stingers, qui sont des, des missiles anti-chars et anti hélico respectivement. C'en est une autre de fournir ce type d'armement ouais. qui peut être potentiellement offensif. Parce qu'actuellement, l'argumentaire qui soutient la facilité européenne pour la paix, c'est de dire on livre des armes défensives. Là, pour le coup, on peut comprendre qu'on voilà, ouais. entre dans la Twilight Zone.
0: Et puis, en plus, c'est plus facile d'utiliser un missile Javelin qu'un avion de chasse. Alors,
1: c'est plus facile, bon, sauf qu'effectivement, l'idée, c'est quoi C'est de dire euh, ils utilisent déjà cette plateforme-là, oui, le Mi-29. Donc, ouais. effectivement... Un avion, ce n'est pas une voiture. Hein. Il ne suffit pas de vous donner les clés et vous accoutumer pendant deux minutes à la largeur du véhicule. Non, 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 non. C'est une plateforme sur laquelle il faut vous entraîner pendant des mois, des mois, des mois et des mois. Donc, clairement, leur fournir, leur fournir des F-16 à nos amis ukrainiens, c'était de toute façon pas envisageable. Alors, ensuite, mais... Ok. mettons qu'on, qu'on leur ait donné, ces avions. Qu'on les leur ait donné. Ok. On fait quoi On les transporte comment Parce qu'une fois, il ne faut pas croire. Les Américains ne sont pas les seuls à avoir des satellites espions les Russes en ont aussi. Ouais, donc dès qu'ils auraient franchi la frontière, bim On parlait de la réaction de l'OTAN. L'OTAN avait euh, c'est quand, même, quand même réussi à fournir une énorme am- euh, quantité d'armes qui ont été stockés dans un aéroport près de... alors ce je... qui a été bombardé en oui, fait il n'y a pas si longtemps est... que ça il y a eu 35 morts Deux, plus ou moins jours, de tête oui me semble tout près de la Pologne oui voilà à une trentaine de kilomètres ouais. en fait c'était pourquoi est-ce qu'il y a eu 35 morts dans cet endroit assez loin du front tout bah, simplement parce que c'était certainement l'une des zones où ouais. arrivaient les munitions donc un avion euh, c'est c'est pas une armoire IKEA hein. c'est... c'est OK on aurait pu le montrer le, le livret IKEA style ouais. <rire> mais euh, il aurait fallu l'assembler et puis c'est bête à dire mais il faut des pistes de décollage en état, ça se remarque. Ouais, faut des aéropos, il faut la logistique.
0: Assez attaqué par, euh, voilà. Alors, ça. ce qui
1: m'a surpris à titre personnel, c'est qu'à une semaine, le département de la défense américain annoncé que les Ukrainiens avaient encore 56 appareils en état de combattre dans le, sur la force aérienne ouais. ukrainienne sur à peu près 135 oui, c'est, initialement. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même. Moi, en fait, m'a surpris parce que je me dis mais les Russes ont quand même une, une force aérienne qui est oui, beaucoup à, plus considérable. C'est, c'est, mais à nouveau, il, à nouveau, on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas anéantit la flotte euh, aérienne
0: ukrainienne, alors non. pour autant on voit pas d'avions ukrainiens dans le ciel donc alors on, on les voit ça... peu, non.
1: on sait qu'ils font des hit and run, c'est à dire c'est quoi, il faut bien comprendre une chose, si oubliez ce que vous croyez connaître sur les frappes aériennes aujourd'hui les frappes qu'ils font sont à basse altitude parce que sinon vous vous faites repérer par les radars et donc par les missiles sol-air que les russes ont quand même eu le temps d'installer et donc c'est vraiment des zones extrêmement dangereuses de s'attaquer aux convois, donc vous faites quoi des vols à très basse altitude, une frappe pas d'eux, et vous, et vous vous barrez le plus vite possible. Chirurgical. Oh, bah, du coup, ça ne ah permet pas beaucoup de place de pour, de pour la chirurgie. Hein. Oui, 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 oui. Et, mais du coup, on essaie de frapper l'eau, ça fait mal, donc vous visez les grosses concentrations de troupes. Mais en même temps, il faut que ce soit assez loin des lignes, parce que sinon, ça veut dire qu'il y a plein de batteries de SAM, de sol to air missile donc ouais. missiles Sol-Air, en fait, euh, qui sont aux, affûts, aux aguets, pardon, prêts, à vous, euh, prêts à vous détruire. Donc, en fait, fournir des MiG-29, la question, c'est pour faire quoi Parce que si le but, c'est d'imaginer des combats style Deuxième Guerre mondiale à 10 000 000 mètres d'altitude, alors qu'à titre personnel, je trouve, il y a quelque quelque chose d'esthétique là derrière, mais oubliez, ça n'arrivera pas, parce que les Russes ont installé des batteries antimissiles, parce que c'est tout simplement pas comme ça que ça se passe sur le terrain. Les frappes frappes russes contre les villes se mènent à moyenne, basse altitude, c'est pas du tout le genre de combat qu'on voit. Un pilote, ça prend des années à former. Et euh, c'est, un, c'est un outil utile dans votre armée. À un moment donné, quand il faudra peut-être dans une phase ultérieure de la guerre, si les Ukrainiens reprennent l'avantage, il faudra des pilotes entraînés.
0: Il faudra, oui, reconquérir aussi. Mais là, c'est un gâchis. Oui. Là, ça aurait été un gâchis. C'est aussi peut-être pour l'armée ukrainienne qui doit d'abord, en fait, résister
1: et faire une guerre défensive. Clairement, guerre plus que... elle aurait juste perdu ses pilotes, ses appareils. On aurait pu leur en livrer quoi, 30 Ça aurait juste attisé les tensions avec la Russie. Ça aurait été une goutte d'eau sur un incendie. En vrai, ce qu'il faut livrer. Et ce qu'il c'est d'une part ce qu'on fait déjà les missiles ouais. euh, les manpas hein, comme on appelle donc les, les, les missiles portatifs et des batteries éventuellement anti missiles les américains alors là j'ai pas trop suivi le dossier mais d'après ce que j'ai cru voir les américains sont en train de réfléchir à potentiellement délivrer des systèmes d'armes anti aériennes beaucoup plus efficaces que simplement des manpads, donc ouais. des batteries de missiles plus étoffées à voir ce que ça donne donc là on monte à voir quand ça quand arrive en... Et comment Si ça arrive aussi, et où En Ukraine, parce que c'est pas tout d'arriver à la frontière polonaise. je vous rappelle que l'Ukraine, c'est grand comme la France, à peu près. Hein. Donc, OK, c'est un peu comme vous arrivez à Tourcoing, mais vous devez livrer le truc <rire> dans la faubourg de Marseille. Oui, c'est c'est... pas, c'est pas là d'arriver tout de suite. Hein. Donc, euh, c'est un autre point à gérer aussi. Au niveau logistique. Et en terrain de guerre. De, et en, terrain que, de guerre. en temps
0: de guerre. Parce que déjà, ça prend du temps, mais là, en plus, quand le convoi est menacé
1: d'attaque... C'est compliqué. Et donc, en vrai, euh, ça nous laisse avec... Pour moi, ça, ça montre bien qu'il y a une fétichisation de l'arme aérienne en se disant, voilà, les chevaliers du ciel sont de retour, il va y avoir des combats... Hein, mais non, oubliez. En fait, ce qu'il fallait faire, c'était donc livrer ce dispositif-là et livrer les fameux Bayraktar TB2, les drones de conception turque, euh, où il y a une super chanson très, très enjouée qu'on vous passera
2: peut-être.
1: Bayer-Aktar. Incroyable. Euh, en nouveau, on revient oui, sur le champ informationnel, mais, mais euh... ça, je préfère celle sur les javelines. oui, euh... oui, mais chacun ses goûts, voilà, <rire> chacun ses goûts.
2: Джавеллины, хлопці заряджали. Орки впалять ці ракети, як себя ті кинджали. Хай вертаються додому нахуй з кораблями. Що ж ти робиш, Джавеллине, з скалями? Як стріляють Джавеллини, ворог швидко кинешь. Джавеллине, любий джавелине.
1: Mais effectivement, ça montre bien que l'espace informationnel a été très vite occupé et le Bayraktar, le drone, est devenu à lui seul l'icône d'une résistance ukrainienne, etc. C'est très intéressant à observer. A nouveau. Ça reprend un petit peu une citation, une citation qu'on attribue à euh, Oscar Wilde. Nous sommes tous dans les égouts, mais certains regardent vers les étoiles. Ouais. Ben là, on regarde vers le ciel, et c'est toujours, quelque part, la mythologie de l'aviation, la mythologie de l'AS, et la mythologie de la victoire par les airs, elle est là, elle est très très présente. Et parfois, elle est mal placée, parce que dire on va livrer dès 2029, c'était pour moi une mauvaise idée de base. Parce que ça aurait été gâcher un potentiel humain qui aurait pu être beaucoup mieux utilisé, ça n'avait rien changé sur le terrain, il faut des drones. Et pourquoi des drones Parce que ça crée de la masse, c'est pas cher, il n'y a personne ouais. qui meurt au commandes, au sol, c'est différent. Il
0: me semble que les Ukrainiens ont, n'ont qu'une vingtaine de Bayraktar, de c'est vraiment pas beaucoup, ça mais ils sont déjà d'une efficacité, enfin, on pourrait plaider pour qu'ils les utilisent plus, mais peut-être que c'est l'occasion, Bayraktar, il me semble que c'est une joint, joint venture avec un autre acteur,
1: c'est la Turquie. Ah bah voilà, c'est, euh, euh, alors je sais pas si c'est une joint venture ou si c'est juste Turc, et c'est les qui les vendent. Il me vend. semble
0: qu'il y a une, une, des contrats, mais ça c'est peut-être à vérifier par les auditeurs, si vous entendez ce passage, c'est qu'on ne s'est pas trompé, enfin, que je ne me suis pas trompé. Mais il me semble qu'il y a un accord qui était en place pour que les Tur- qu'il y ait une, une construction ukraino-turque c'est, euh, de ces drones sur le sol euh, ukrainien. Et en fait, bref, ce n'est pas pour ça qu'on parle de la Turquie, mais c'est parce qu'elle a vraiment manœuvré
1: très habilement, parmi
0: d'autres acteurs de façon très compliquée. On peut dire que la Turquie, c'était quand même un... Le vilain petit canard de l'OTAN. Voilà,
1: il ne faut pas C'est... oublier que la Turquie est dans l'OTAN. Et à ce niveau-là, moi je trouve ça fascinant, on va, passer... on va quitter le domaine militaire maintenant pour rentrer plus dans le géopolitique pur. La Turquie, vilain petit canard de l'OTAN, qui partage avec la, la Russie eh ben, une rhétorique anti-occidentale oui. assez aisée. Hein. Et
0: qui a notamment acheté des missiles, turcs... euh, des missiles Russe. russes, pardon, ce qui déjà est problématique pour l'OTAN pour des raisons assez évidentes, et aussi pour des raisons que je ne maîtrise pas tout à fait, si mon groupe corrigera, mais pour un problème avec les F... 35 Mais c'est-à-dire
1: qu'en fait, on se pose la question, pour résumer, alors c'est pas un dossier que je maîtrise à 100% non plus, mais c'est très technique aussi, disons que voilà, la crainte qu'on pourrait avoir, c'est que les, les Turcs fournissent des informations aux Russes via les systèmes d'armes, je pense que c'était les S-400, c'est S-400 oui, c'est ça, oui, oui. Et qui pourraient en fait utiliser les deux, donc révéler les faiblesses du F-35 et partant être communiqués aux Russes. Euh, oui, et donc ça, les Américains oui. refusent pour l'heure de vendre des F-35 leur... Leur Alors, avion. Euh, leur avion, euh, leur produit phare, entre guillemets, euh, mais bon, qui est un, bon, c'est un fer à repasser volant, et c'est pas, une, c'est pas vraiment le meilleur, euh, le meilleur produit du siècle, contrairement au F-16, qui était pour le coup très très bon à l'époque. Aujourd'hui, le, le F-35 est l'incarnation aéronautique du proverbe « qui trop embrasse mal les trains ah, », euh, okay. dans le sens où on veut lui faire faire absolument tout,
0: et, donc il, ne fait rien. et il
1: ne fait rien bien. Ouais. Ou en tout cas, euh, on, peut, on a de bonnes raisons de croire qu'il ne fait pas grand-chose bien. Euh, mais bref, là je m'égare. Mais donc oui, effectivement, la Turquie, à ce niveau-là, euh, était quand même un peu le... C'est ça qui a fait dire à Macron en 2019, oui. euh, le temps ouais. était en état de mort cérébrale. Parce... C'était l'attitude cavalier seul de la Turquie en Parce... Syrie. Parce euh... que historiquement, il y a des gros problèmes
0: entre la Turquie et la Grèce, qui sont tous les deux dans le temps. Que la Turquie avait illuminé, enfin mis... Euh, euh, un navire turc avait menacé. Un navire français. Euh... Un navire français. Euh, donc il y avait plein de problèmes dans, euh, avec le... Ce, cet acteur turc dans l'OTAN, qui dans les premiers jours ne savait pas trop où se mettre, faut dire, de cette guerre...
1: Elle n'est toujours pas au- aussi hostile qu'on pourrait le croire à la, à la Russie, elle essaye de jouer justement le rôle ouais, d'intermédiaire. Ça, au c'est au cœur en fait, donc honnête de, de
0: donc c'est le seul... Bon, c'est... Ah, bon, est-ce que c'est un État européen, ça je ne sais pas, mais disons que là où l'Union Européenne a fermé son ciel aux avions russes, les avions russes peuvent circuler en Turquie, du moins à l'heure où on enregistre ce podcast... Par contre, ils ont fermé les détroits. Euh, ce contra... n'est pas contrairement tel que prévu par la Convention de Montreux, mais bon, on ne va pas rentrer ici. Donc les détroits de Bosphore et de Dardanelles aux navires militaires. Il me semble que les navires marchands peuvent toujours
1: circuler. Oui, je pense.
0: Je euh, pense. Ce qui empêche donc... Euh, est-ce que ça empêche vraiment les renforts russes En tout cas, les renforts russes maritimes ne peuvent plus parvenir, euh, notamment au
1: Crimée. Hein. C'est un acte fort. Et surtout, moi, ça m'a... Voilà, disons que cette décision de la Turquie montre bien, et quelque part... Le retour de la géopolitique. De la réap- c'est-à-dire que l'un des. Ouais. Est... Alors, c'est ultra, ultra simpliste que je vais dire, mais l'une des grilles de lecture de la politique étrangère russe, c'est de dire l'accès aux mers chaudes. Et c'est-à-dire. Pourquoi Parce que la Russie n'a pas accès à des ports en eau profonde, 24, euh, 12 ouais. mois par an. Et c'est en train de s'améliorer voilà. pour eux, Avec, le mers- Grâce à, à l'élochement climatique ou à cause. Les... <rire> et, mais donc, mais pour le coup, l'une des manières pour eux d'accéder aux mers chaudes, ben, c'est par le biais de la mer Noire, des détroits, puis de la Méditerranée et puis de Gibraltar. Bon. Très simplifié. Et donc, à ce niveau-là, c'est pour ça que la Turquie, historiquement, est entrée dans l'OTAN, en partie. C'est parce qu'on savait très bien, la Turquie avait très peur des, ouais. euh, disons, des tentatives d'ingérence progressive et des vélités ouais. soviétiques à l'époque ouais. sur les détroits, mais qui, en fait, ne datent pas l'URSS, qui sont ni plus ni moins que la traduction d'un, d'un tropisme ouais, géopolitique relativement la classique la qu'on observe déjà ouais. au XIXe siècle, n'oubliez pas la guerre de Crimée 1854, ouais. etc. C'est, c'est dans cette optique-là. Mais donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour moi... Ce que je trouve intéressant, c'est euh, que la, la géopolitique est vraiment de retour. Oui. Et que derrière l'idéologie, le, blo- le bloc anti-Occidental, il y a cette question de l'accès au détroit. Et pour le coup, le fait que la Russie cherche à accroître, et on l'observe très bien sur les cartes de progression, regardez une carte de la progression au 19 ah, mars oui. donc, eh bien en fait, c'est le pourtour de la mer Noire qui oui. est en train et, et d'être et bien conduire. Et, et la et Russie y arrive. C'est... Odessa n'est pas encore capturée. Kershon est tombé. est tombée. La Crimée, c'est déjà fait. Et ensuite... Tout le pourtour de la mer d'Azov, à l'exception de Mariupol, est en train de tomber dans les mains russes. Et on en parlera quand on évoquera les pistes de sortie, <coughs> mais pour le coup, euh, il n'est pas à exclure, selon moi, que la Russie cherche à obtenir, dans un, le cadre d'un futur accord, tout le pourtour de la mer d'Azov. Oui. Ça, ça peut se discuter, c'est pas inenvisageable. En, en tout cas, ce qui est très intéressant
0: d'en parler, c'est que c'est un effet de loupe, mais j'ai l'impression que le fait que la Russie engraine quand même certaines victoires... Alors certes pas aussi vite etc etc mais il reste indubitable que des villes tombent que la Russie étend ses conquêtes dans le sud qu'elle a réussi à connecter euh, déjà les républiques euh, de... de Donetsk de... avec de... la Et de avec euh, avec la Crimée donc il y a quand même des avancées sur le terrain en Russie, enfin en Ukraine, par la Russie, et il ne faudrait pas éclipser ça euh, au profit de voir euh, des, fermiers russes, euh, des fermiers ukrainiens voler des tanks russes. Ce qu'ils font très euh, bien par ce ailleurs. Qu'ils font, mais... ce, qu'ils font... <rire> ce qu'ils font très bien et ce qui est très original. Mais donc voilà, à se méfier des effets de loupe. Et donc la Turquie a, a, a navigué ben, assez prudemment et a même proposé sa médiation. Proposé. Et, alors ça n'a pas réussi, mais donc euh, il y a déjà eu des pourparlers entre les, des délégations ukrainiennes et des délégations russes à la frontière avec la Biélorussie. Mm-hmm. Mais c'était d'abord au, au niveau... C'était un niveau infragouvernemental, on peut voilà. dire. Là où la première rencontre post guerre oui. avec Lavrov, donc le ministre des Affaires étrangères russe, donc c'est quand même... Là, on voit qu'il y a une implication du premier cercle, dont, on, certes, dont oui. on va peut-être discuter, euh, de plus en plus intéressante. C'était en Turquie.
1: Oui, alors au début, c'est Israël qui avait voulu jouer euh, le rôle de médiateur. Intéressant, mais... Dans ce cas-là, Israël, en fait, est, est biaisé par son, son principal su- souci de préoccupation en ce moment, c'est qu'avant l'entrée en guerre de l'Ukraine, il y avait un dialogue très fort et une, ouais. euh, entre les puissances qui avaient signé le JCPOA, donc le, 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 l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, l'accord de Vienne, qui, euh, en gros, avait été suspendu par Donald Trump. Et en fait, peu avant la guerre, chose qu'on avait très peu vu passer dans les médias, oui, c'est... Normalement, notamment parce que cette diplomatie s'opérait en sous-main, en fait. euh, de manière très, 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 très euh, fine discrète et, et fine, et, ouais. c'était la résolution potentielle de. Ben, disons, le retour à un accord sur le nucléaire, et donc la, ça aurait pour l'Iran la possibilité d'un nouveau écouler ouais. son, son pétrole, son gaz, euh, et donc potentiellement de, d'ailleurs de contrebalancer les effets des les sanctions effets, et, et, et des
0: le but de cet accord euh, était aussi d'éviter que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Voilà,
1: mais sauf pense. que Israël voit d'un très mauvais œil cet accord parce que ça signe une forme de normalisation des rapports, alors pour simplifier, mais une normalisation oui. des rapports de l'Iran tout dossier, avec, euh, ouais. voilà, c'est tout un dossier à part entière. On pourrait un jour inviter ouais. un ou une spécialiste de l'Iran pour en parler. Mais du coup, que Israël voit ça d'un très mauvais œil et ne peut pas jouer ce rôle de nest-broker aussi bien peut-être que la Turquie parce que, en fait, tout son agenda est biaisé pour l'heure pour faire couler cet accord.
0: Ouais. Et d'ailleurs, euh, vu qu'on en parle petite... Euh, c'est pas un excuse, c'est plutôt un approfondissement, puisque cet accord a été menacé par la Russie, qui a en fait conditionné la signature de l'accord. Au fait... Alors, ça, c'est un peu technique, mais en gros, il fallait que les relations entre la Russie et l'Iran dans le cadre de cet accord ne soient pas frappées par les sanctions. les sanctions. Tout à fait. Et donc ça, c'est intéressant dans le discours, parce que les Russes qui
1: ont dit notamment... Tout que les sanctions, guerre, ils s'en foutaient.
0: Que les sanctions, c'était la preuve de l'inanité de l'Occident.
1: Bah, alors... Euh, si ça possible. sert tellement à rien qu'ils ne veulent pas avoir les sanctions quand même dans leur deal avec l'Iran. C'est alors, bien la preuve que ça blesse, en fait. Voilà, intéressant.
0: Autre acteur qui a, et qui navigue toujours euh, entre
1: deux eaux, c'est la Chine, euh, qui là, bah, elle ne se mouille pas, en fait. C'est, c'est, enfin... Effectivement, et dans certains cas, ils rendent même compte de certains crimes de guerre commis par les russes. Ouais, donc, c'est très intéressant. En gros, tout le monde disait, déjà, de façon trop simpliste, mais là, c'est bien ouais. évident
0: qu'il y aurait une alliance entre la Russie et la Chine, alors oui, il y a eu des photos où euh, Poutine et Xi Jinping sont les meilleurs bros aux Jeux Olympiques, ils
1: boivent... Et d'ailleurs, ils le sportaient. fait qu'ils aient attendu la fin des JO d'hiver pour lancer voilà. la... Voilà. Euh, mais par
0: contre, de là à dire, est-ce que Xi Jinping était au courant Aucune idée de, du plan d'invasion de Vladimir Poutine. Euh, ben, personne n'était là, donc personne ne le dire. Ce qui est sûr, c'est que... Enfin, ce qui semble être sûr, c'est que Xi Jinping est bien embêté par cette histoire. Pour deux raisons. Euh, la première, c'est que, et il ne faut pas sous-estimer mais ça, un épisode bien dédié à ce sujet va bientôt sortir, c'est que la Russie et l'Ukraine, et l'Ukraine pardon, représentent à elle seules 30% du blé mondial. Euh, et que donc, ce qui explique notamment la hausse du prix du blé... La spéculation, ça, déjà. Euh... Ça peut créer une insécurité, mo- mo- al- une insécurité alimentaire très forte pour la Chine, qui, il est vrai, donc avant le début de cette guerre, a signé un accord de livraison de blé avec la Russie.
1: Voilà. Mais sauf qu'elle a qu'elle avait de mauvaises récoltes. Sauf que c'est,
0: un, c'est un, un élément. Mais par contre, il y a eu un vote à l'Assemblée Générale et au Conseil de Sécurité de l'ONU, d'ailleurs, euh, qui visait à condamner, d'abord simplement condamner, hein, pas mettre des, des moyens euh, plus assertifs en place pour euh, arrêter ou suspendre, mettre fin à l'invasion. donc pour condamner cette invasion russe, et la Chine n'a pas voté contre cette condamnation, elle s'est abstenue. Alors, il ne s'agit pas ici de pérorer pendant des heures sur un vote, mais il est quand même extrêmement révélateur de ce que tu dis, Simon, c'est le retour de la géopolitique, où en fait,
1: chacun... Chine comme Russie défendent en fait des intérêts qui restent
0: propres. Il n'y a pas d'alliance. Et alors en fait l'intérêt enfin, est
1: quel qui... est-il Pourquoi com- comment comprendre Alors je suis pas du tout spécialiste du sujet. Je vous invite à suivre sur Twitter Antoine Bondaz, oui, surtout spécialiste ouais. sur Taïwan, ouais. Mais qui du coup bah, <rire> <dit> <rire> le fato Fatos Taïwan c'est la Chine n'est-ce pas euh, Donc du coup euh, c'est une euh, voilà bon, petite boutade mise à part. <rire> euh, le, il est intéressant de, de constater que en fait la Chine est mal prise parce que au nom de quoi la Chine réclame ta- telle Taïwan, C'est qu'elle considère que bah, c'est une seule Chine. Donc le principe voilà. d'une seule Chine. Il y a deux régimes, mais une seule Chine. Et donc, bah, on respecte les frontières.
0: Et rappel, on a fait deux épisodes sur la question taïwanaise qui peuvent vous éclairer. Tout à pour... fait.
1: Et vous bien comprendre le, donc, le, les enjeux dont on parle ici. Mais pour la Chine, le but essentiel, c'est, c'est la chose suivante. Il faut le respect des frontières internationales. Le but, la, la crainte chinoise, c'est simplement de dire euh, qu'un jour le Conseil de sécurité pourrait se réveiller et décréter en Chine une opération, comme on a vu, comme en, Libye. En, Irak
0: ou en, ou en
1: Libye. C'est-à-dire une opération qui, pour des motifs humanitaires, bons ou mauvais, vient, viserait à renverser le régime de Pékin et voilà. à euh, sauver les Ouïghours. Bon, évidemment, ça n'arrivera jamais. C'est, hein, c'est, mais... Voilà,
0: mais c'est exactement ce que
1: j'ai dit. Mais, Donc, mais pourrait, c'est plus, le scénario du pire toujours.
0: On, on pourrait prétexter euh, c'est, c'est, les camps de, de concentration en fait hein, oui, des Ouïghours ce à l'ouest de la Chine dans le Xinjiang pour éventuellement une intervention qui viserait à renverser la Chine, bon, le, le régime oui. le régime chinois, mais ça reste très compliqué puisque la Chine a, Voilà, a, et puis c'est pas a, non, si c'est non pas plus dans l'intérêt dans des Américains. Donc, ouais. Mais bref, voilà, comme tu dis, le but de la Chine, c'est en gros que tant qu'on est dans nos frontières, personne ne peut nous embêter.
1: Voilà, Charbonnier est veut... maître chez soi, comme disait un certain Joseph, Goebbels, Joseph Goebbels, à Goebbels, à la tribune de la Société des Nations avant la Seconde Guerre mondiale. De l'ONU. Voilà. Euh, un élément qui est très intéressant
0: sur la Chine, tu vois, c'est Taiwan, parce que donc, tout le monde pensait, en tout cas, hein, que si une Troisième Guerre mondiale
1: devait éclater... ah c'est Ce, que tu... ce par quoi tu avais commencé ton podcast, ouais, d'ailleurs. Ce
0: serait autour de Taïwan. Bon, alors on peut espérer que ce qui se passe en Ukraine ne, ne dégénère pas et devienne ce, ce lieu de Troisième Guerre mondiale. Mais c'est... il y a quand même quelques éléments qui sont intéressants, puisque tout porte à croire qu'à moyen terme, la Chine va essayer d'avoir Taïwan. Est-ce par la force Est-ce par un truc par un succès économique oui. Ouais. On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que... Prendre Taïwan, ce sera plus compliqué que de franchir la frontière biélorusse-ukrainienne.
1: Russes, oui, oui, il y a un détroit
0: de 130 km, hein, je pense. Environ. Donc il faut quand même faire une opération amphibie, il faut quand même euh, prendre euh, d'assaut une île qui, se dé... qui va se défendre et qui a un soutien, là par contre, beaucoup plus affermé. Enfin, là pour le coup, le soutien américain euh, est très net. Alors il reste. Euh, le soutien américain est brumeux dans le sens où ils étaient très clairs qu'ils n'allaient pas aider l'Ukraine. Par contre, il reste dans un flou artistique au sujet de la question de Taïwan. Donc là, de là à dire comment est-ce que la, la Chine lit tout ça, c'est inter- on ne sait pas tirer de conclusion définitive, mais il y a des choses intéressantes qui se passent à, ce, à cet endroit-là, en tout cas.
1: Clairement, et pour le coup, il euh, y a eu des analyses qui allaient un peu vite en besogne en disant, euh, oui, il y a eu un survol par quatre appareils de la, de la zone d'exclusion aérienne ouais. taïwanaise, etc. Bon, non, clairement, je pense que c'est... On avait même des scénarios un peu à la Tom Clancy qui disait euh, les Chinois vont attaquer en même temps pour diviser le front américain, etc. Non, mais clair, non, clairement pas. Oui, mais c'est, euh, c'est, c'est, mais c'est, un, c'est intéressant c'était une hypothèse de travail intéressante. À intéressant.
0: quel point, l'axe euh, Russie-Chine était fantasmé est, est fant-
1: pas, pas fantasme, mais il existe. Ouais. Clairement, ils sont unis dans un occidentalisme et un ouais, rejet de l'ordre international existant qui est net, clair et évident. Mais il n'est pas aussi fort que ce ouais. qu'on veut croire. Maintenant, il faudra voir quelle attitude les Chinois adoptent vis-à-vis des sanctions, notamment économiques, les lignes de crédit ouais. que les Chinois pourraient consentir aux Russes. Toujours est-il que, pour le coup, euh, ça me rappelle une bonne vieille blague. C'était une blague où on disait, voilà, le président américain et soviétique discutent et ils parlent d'un téléphone qui permet d'appeler dans le futur et euh, en gros, les deux présidents américains les deux présidents, enfin le premier secrétaire et le président américain Chamey, ils disent, le président euh, américain dit, mais vous allez voir euh, dans 100 ans, le téléphone peut appeler dans 100 ans, ce seront les, ce seront les américains euh, et le, le soviétique répond, non, ce seront nous les soviétiques, ouais. les, les, les soviétiques à l'époque et donc, tout d'un coup, euh, le président prend le téléphone euh, et il, il fait, allô et puis il parle, il raccroche et il dit aux soviétiques euh, et alors C'était quelle langue Il fait je sais pas, je parle pas chinois. <rire> En gros, euh, l'idée, c'est que clairement la, la Russie est en train de devenir clairement un vassal. Ah, en oui, tout oui, cas. Elle va oui, devenir oui, un vassal oui. de la Chine. C'est un peu, la, Vladimir Poutine n'a fait que précipiter une tendance qui déjà, ne serait-ce qu'au point de vue démographique, était nette, économique encore plus. Et il aura beau s'asseoir sur une réserve de gaz et de pétrole, ça suffira pas à en faire un partenaire euh, d'égal à égal. Ouais.
0: On pourrait aussi citer peut-être comme acteur, qui, mais pour aller peut-être un peu plus vite dessus, parce que ni toi ni moi ne sommes vraiment spécialistes, mais c'est aussi l'Inde. Ah oui, alors là pour le coup. Qui euh... est pris, alors là, hante de feu, parce que donc elle est très embêtée par la Chine, donc elle, a, elle essaie de jouer double jeu entre les états unis et la Russie, et qui n'a pas euh, condamné, qui s'est abstenu, me semble-t-il, à l'Assemblée Tout générale. à fait, la
1: Chine et la, et la Russie sont des partenaires importants quand même, malgré tout. Je t'avoue, je ne suis pas un spécialiste oui, de, la, ouais. de cette relation-là, mais clairement, effectivement, de la part de l'Inde, c'est surprenant, parce qu'on s'attendait à une sorte d'axe des démocraties. Oui, et d'alliance
0: plus forte avec les états unis en fait. Oui, vrai. tout à fait.
1: Mais la, la Russie reste un partenaire important, malgré tout, notamment en termes de livraison ouais. d'armes, par exemple. Et donc... Aussi, peut-être un message interne à faire passer de la part du nationaliste Narendra Modi, peut-être. Je t'avoue que là, il faudrait peut-être interviewer des spécialistes sur le sujet mais dans en un tout prochain cas, épisode. C'est
0: peut-être la vocation de cet épisode aussi, puisqu'on sait qu'il sera périmé à court terme, mais en tout cas, il y a des questions qui sont posées. Voilà, libre à vous, sur de les investiguer. Pour revenir à quelque chose qu'on connaît peut-être un peu plus, qui est l'Allemagne. Ah, Vincent euh, et qui, euh, En tout cas, que, vous, qui, euh, que moi, je connais un peu plus, qui a là, par contre, fait une révolution copernicienne. Enfin,
1: au niveau voilà, militaire, à tout euh, le point.
0: Voilà, au niveau des annonces. Une brève explication. Donc, il y a, je ne sais plus très bien, il y a quelques jours. Oh non, non, euh, c'était
1: la semaine qui a subi l'invasion. Ah oui, donc c'était
0: beaucoup plus plus rapide. Dans la foulée de cette annonce euh, d'une livraison d'armes par euh, l'Union Européenne, dans la foulée aussi d'un tweet, enfin d'un post-LinkedIn, je crois, du chef euh, de la Bundeswehr, donc de l'armée allemande.
1: Qui avait dit que l'armée allemande se ferait é- écraser oui. si jamais euh, pareil événement survenait en Allemagne parce que euh, finalement ils n'avaient même pas assez d'argent pour acheter des munitions. Ouais.
0: Oui, qui, qui était très d'ailleurs, qui, qui assez intéressant parce que alors là, euh, c'est, c'est... Ah, pour le coup, on voit, c'est on voit, on voit le, et on voit
1: le coût des fameux dividendes de la paix. Et je pense que là, je vais me faire mais dégommer par euh, celles et ceux d'entre vous qui ont des obédiences plutôt pacifistes. Mais les dividendes de la paix, c'était quoi ouais, C'était c'est... l'idée de dire, bah vu que maintenant le monde est en paix après la guerre froide, etc., on peut désinvestir euh, là, massivement dans la défense. Par exemple, en Belgique, ça a amené au fait que la, l'armée belge, jusqu'en 2019, ouais. son budget diminue en fait, de manière constante. C'est une variable d'ajustement budgétaire. On a besoin d'un peu plus pour ceci ou pour cela. Pouf, on coupe la défense. Mais les dividendes de la paix, en Allemagne, c'était aussi... Ah, ils ont, voilà, été, ouais, ouais. Ils ont été, Voilà, et, ils, on y a cru.
0: Et en fait, c'est aussi parce que même dans l'identité... Enfin, on va parler des identités, c'est très compliqué. Mais dans la façon dont l'Allemagne conçoit sa place... Théorie dans du, du rôle, monde, rôle plutôt. Ouais, dans la théorie du rôle, bah, dès le début, l'Allemagne... Euh, elle voulait refuser la guerre pour des raisons historiques qui, qui sont relativement évidentes euh, c'est notamment pour ça qu'elle s'est vraiment alignée sous le parapluie américain par l'OTAN donc dès 1955 et puis lors de la réunification allemande euh, dans la foulée de la chute du mur
1: de Berlin à l'époque d'ailleurs Gorbatchev a vu la naïveté de croire que peut-être une Allemagne réunifiée voudrait rejoindre le pacte de Varsovie là pour le coup ah, j'aime oui. beaucoup Gorbatchev il est sympathique mon chat s'appelle Gorbatchev <rire> mais, euh... ce qui vient de passer, d'ailleurs. mais euh... oui tu as effectivement pas, pas
0: Gorbatchev mais le chat <rire>
1: On ne sait jamais. Entretien ouais. le flou, hein. C'est un ouais. entretien le flou. Mais du coup, oui, euh, effectivement, à l'époque, il y avait cette idée de croire que l'Allemagne réunifiée pourrait choisir le pacte de Varsovie, qui existait encore au moment des soi-disant promesses. Euh, spoiler, non. Et pour le coup, là, Gorbatchev s'est vraiment foutu le doigt dans l'œil euh, jusqu'au coude, quoi. Et, et donc,
0: c'était d'abord ce, ce, la volonté de, de ne pas réarmer l'Allemagne, premier élément, et puis aussi une constante dans la politique étrangère allemande, surtout du SPD, et rappel, on a fait des épisodes sur euh, les élections allemandes qui ont amené... Et l'échiquier politique. Et, et l'échiquier allemand qui euh, a amené à, à avoir un chancelier qui est SPD. Et donc, c'est, c'est quoi ce SPD Qu'est-ce qu'il a fait de fondamental dans la politique étrangère allemande C'est l'host politique de Willy Brandt. En gros, c'était « il faut que l'Allemagne de l'Ouest parle ». À la Russie et à l'Allemagne de l'Est, qui est une. Ouverture à l'URSS à qui est un dialogue, qui a été une constante et qui s'est notamment vu dans la politique étrangère d'Angela Merkel, sur laquelle on doit toujours. Qui n'est parler, pas SPD. Euh, qui n'est pas SPD, tout à fait, qui est conservatrice. Et donc, voilà, on peut ici se perdre en, conjon- en conjecture et se demander est-ce que si Angela Merkel était au pouvoir, elle aurait procédé à un tel. Réarmement d'allemand de l'Allemagne, on ne sait pas. Ou à des
1: livraisons d'armes. C'est vrai ouais, que c'est une bonne c'est, question, elle c'est
0: en qui est en suspens. Mais toujours est-il que donc Olaf Scholz a annoncé que l'Allemagne allait investir massivement, plusieurs milliards hein, oui, gros oui,
1: gros oui, gros. oui, plusieurs milliards, je, je pense j'ai, j'ai ouais, entendu une dizaine un, non, 100 un, ou 10 milliards c'est
0: énorme en tout cas, ils vont dépasser les 2% du PIB oui,
1: clairement là pour le coup, euh, l'argent qu'ils ont thésaurisé toutes ces années ah, va oui. être euh, investi et ils vont surtout revenir, ça j'ai trouvé ça intéressant d'un point de vue matériel, sur le, ils vont acheter le F-35, donc euh, le Ferrari Passé volant, qu'ils vont coupler intéressant, vu que l'Allemagne, c'est pas la Belgique, hein, la Belgique okay. a acheté le F-35, et compte tenu des, bah, déjà du, du fait que l'armée belge, la force aérienne belge, bon, ben, fin de guerre, guerre froide, c'est 150 ouais, ouais, appareils, ouais, ouais. aujourd'hui c'est, so- c'est 60, bah, ne peut pas se permettre de multiplier les, les appareils, elle, elle s- se contente du F-35, mais l'Allemagne va conjuguer le F-35 avec le Eurofighter, donc ils vont garder les deux, et alors pourquoi le F-35 Pour assurer les missions de dissuasion nucléaire de l'OTAN, parce que vous savez qu'en Belgique, secret de polichinelle, le moins bien gardé de l'histoire du renseignement belge, il y a des bombes B-61 à Kle qui sont gardés euh, par quelques soldats américains et dans des hangars à part, hein, euh, d'ailleurs. Mais donc, l'idée, c'est que l'Allemagne va, assu- pour assumer sa tâche du burden-sharing nucléaire de l'OTAN, elle va investir dans le, le, le F-35, ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'avais aucun doute sur l'issue du contrat d'armement en Belgique, sur le fait qu'on ait oui. choisi le F-35 plutôt que Rafale, parce que c'était le choix naturel en fait, par, la par la France, effectivement. On allait choisir l'appareil développé par les États-Unis pour, pour permettre le burden-sharing aux grandes dames de la France, qui, du coup... Euh, voilà, ne... je D'ailleurs, pense pas oui, qu'il ouais. était possible en fait, de, de, d'assumer aussi aisément les Gordon sharing nucléaires notamment, alors là je peux me tromper, les, les plus fanades d'entre vous de, de, de questions d'armement et techniques pourront me corriger, mais notamment en termes de code d'armement, euh, bah, disons que c'était pas aussi évident que ça il aurait fallu une euh, sorte de petite manipulation pour qu'on puisse effectivement assumer ses... utiliser les bombes B61 sur Rafale bref, corrigez-moi si ouais. je me trompe mais c'était l'idée, et donc là en Allemagne bah, ils vont utiliser le F-35 avec le Roughhighter et ça, c'est absolument surprenant, parce qu'il n'était pas du tout question de ça oui. avant.
0: Et un élément qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que c'était un contraste qui était assez intéressant dans la géopolitique de l'Allemagne. C'est que, basiquement, en fait, il n'y en avait pas. Euh, L'Allemagne ne voulait pas avoir un rôle dans le monde très puissant, très assertif. Alors, vous pourriez vous dire, oui, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse Mais c'est que c'était une des raisons, à l'absence d'une réelle Europe de la défense, les Allemands étaient très, 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 très frileux à ce niveau-là, contrairement à la France alors, déjà, on avait une nouvelle coalition qui se voulait beaucoup plus, av- beaucoup plus avancée à ce niveau-là.
1: Notamment au niveau européen, tu as expliqué. Ah, oui.
0: Et alors, bon, voilà, ça c'est conjoncture dans la conjoncture, mais on peut imaginer que si Emmanuel Macron renouvelle son mandat, ce sera un de ses chantiers, lui qui, est, euh, qui porte vraiment cela depuis, depuis l'arrivée, au discours de la Sorbonne, etc. etc. Donc, vraiment, cette annonce de Olaf Scholz pourrait être un des éléments, mais ça en fait déjà deux, avec le fait que la, l'Union européenne se positionne vraiment de façon assez assertive dans le conflit, amener à un début, ou en tout cas un renforcement progressif d'une intégration européenne au niveau politique étrangère et sécuritaire, mais bon voilà, c'est à voir.
1: Alors effectivement, par rapport à la droite de la défense, je pense que si on est optimiste et en même temps réaliste, moi je plaiderais plus pour un renforcement du pilier atlantique de l'Alliance oui. que d'une création d'une défense européenne. Je m'explique, c'est quoi la différence au niveau européen, au niveau du continent européen, vous avez l'OTAN qui est surtout vue comme la garantie sécuritaire du continent, mmh. et l'Union européenne qui est plutôt vue comme ce qu'elle est devenue suite à l'échec de la CED dans les années 50, c'est-à-dire un grand marché, pour simplifier, et un mmh. espace démocratique, en gros. Donc, promotion de la démocratie et, l'é- et de l'économie de marché. Euh, alors il y a certes l'article 42, paragraphe 7 oui, du TUE, 47, euh, euh... le 42,7 qui prévoit que l'Union européenne peut également euh, assumer une tâche de défense collective, mais en réalité ne nous l'auront pas. Une Europe de la défense, dans le sens où on verrait ouais. euh, un drapeau européen peint sur un avion, ça n'arrivera sans doute pas demain. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que dans la foulée, dans cette euphorie, enfin ouais. pas cette euphorie, mais dans ce momentum post-crise, suite à, enfin post-invasion, euh, Macron avait annoncé un plan de re, un, un, une sorte de plan de relance européen de la défense, ouais. où il y aurait eu 200 milliards que l'Union européenne aurait emprunté sur les marchés, comme pour le fameux plan de relance que, historique qui a été lancé euh, vers la fin du mandat Merkel, pour investir dans la défense. Il n'a pas eu lieu. Il n'a pas été repris suite à la conférence de Versailles. Ouais. Et donc, voilà. voilà donc je... Moi, le premier, j'ai été déçu, en fait. Parce oui. que, clairement, je suis, par contre, très européiste. Mais, je suis... mais, c'est une bonne... mais c'est une bonne intervention, parce que ça invite aussi à nuancer l'idée que ça peut être une révolution. Passé, mais par bien. contre, de voir les États membres qui vont investir plus dans leur appareil d'armement, tu as parlé de l'Allemagne, tu as de l'Italie, qui a annoncé des mesures similaires, même de la Belgique, oui, qui a annoncé... Oui, oui, oui. Euh, on, on peut... Euh, on, on, il faut quand même être saluer, je pense, le travail de, de, de la ministre de Dondère à ce niveau-là, qui, non seulement depuis quelques années, enfin, depuis son arrivée au pouvoir, parle de créer une cinquième composante ouais. cyber. Bon, nous ne nous l'aurons pas. Hein. La Belgique, puis, toute seule, ne pourra pas faire grand-chose. Et puis
0: moi, j'entends pas avec sou aussi, mais... C'est ça. C'est mais justement,
1: Kelsou par Kelsou. contre, justement, il y a, y a des, justement la question du verrou budgétaire qui est en train de sauter. Voilà. Euh, dans nos sociétés, on est beaucoup... On est, alors, j'ai envie de, peut-être de vous faire un petit montant en généralité, mais les crises, finalement, on a l'impression que voilà, on les subit. Et alors, on les subit, on est souvent dans la réaction. Mais malgré tout ça permet de faire pas mal de choses intéressantes. On dit souvent Donc, que l'Europe se construit dans les crises, en fait. Clairement, clairement. L'Europe se construit dans les crises, et là, j'ai envie d'être un poil optimiste. C'est de dire, ok, on, a, on, on est dans la réaction, Et c'est, par exemple, pour une crise comme le réchauffement climatique, c'est haussement problématique, parce qu'on doit être dans la, dans la, ah, dans la prévention exactement. plus que la réaction, et là, on est, on est, on, on est mauvais. Mais, en tant que démocratie, sur la réaction ici et eh ben on n'est pas mauvais parce que regardez oui. la gestion de covid finalement alors oui on a un gouvernement qui a légiféré sans loi de parlement etc
0: amélioré, tout entendu. est
1: améliorable mais malgré tout eh bien on n'a pas des scores si on peut parler de scores on est... on s'en sort pas si mal que ça on a un bon taux de vaccination oui, etc ça, c'est... Et... Super
0: important, c'est moi parce qu'au tout début de la crise Covid, et je me rappelle, tout le monde s'interrogeait, est-ce que nos démocraties sauront survivre alors Répondre à la crise, à l'urgence... Et... L'autocratie...
1: À la, la chinoise... Pas, en Chine, bah, force est de constater que oui, et pire, force est de constater que les démocraties se débrouillent bien mieux que la Russie. C'est clair. Évidemment, la Russie peine à, vac- à, à vacciner sa population qui est une... Le leader fort c'est caché, en fait, hein, C'est à fait. Deux ans. Donc, D'ailleurs, il y a autre chose que je voudrais dire sur ça, le mythe du leader fort. Clairement... Il y a tout un discours des poutinolâtres, comme je les appelle, enfin, je ne suis pas le seul à les appeler comme ça, mais hein. les, les fanboys de Poutine ou les fangirls de Poutine qui sont là. Ah, enfin, un homme qui, d'une part, a nettoyé la corruption dans son pays, Faut, il s'est appuyé ah, sur les oui, réseaux d'Helsine. Oui. Alors, ça, déjà, non. Et regardez un petit peu les enquêtes, euh, oui, notamment euh... de Navalny. Alors, alors Navalny, c'est... qui effectivement, on n'est pas. Oui, voilà. Voilà. Mais euh,
0: sur la richesse de Poutine, oui. alors là, celle-là, elle est fa- forte.
1: <rire> voilà, celle-là, elle est forte. Mais surtout de dire Poutine, maître d'échec géopolitique. Eh bien, écoutez, j'avais écrit au tout début mm-hmm. une réaction à chaud sur Facebook où je disais non. Ce n'est pas un joueur d'échec, c'est un joueur de poker et il joue en plus très mal. Parce qu'il euh, vient de précipiter des pays, on a parlé de la Suède, on a parlé de. Ouais. Même l'Irlande avait soulevé la question d'une potentielle adhésion à l'OTAN. Euh, la Finlande, euh, il vient de, de, de booster Unir la. L'OTAN. Voilà, il vient d'unir l'OTAN ou en tout cas de rendre sa raison d'être à l'OTAN, qui est une organisation de défense collective ouais. à la base, qui s'est ensuite muée, et Tanguy de ville nous l'expliquera sans doute, mais vers des tâches de sécurité collective. Et la, la raison d'être même de l'OTAN vient d'être ressuscitée. Il faut vraiment s'appeler Jean-Luc Mélenchon pour ne pas le voir. Bonjour Jean-Luc. Non. <rire> Donc, la République, c'est lui. <rire> Alors là, pour le coup, il n'avait pas tort, il, il est représentant oui, à l'Assemblée nationale. Il n'avait oui. pas tort. Allez, allez, je ne vais pas non plus faire du Jean-Luc shaming euh, voilà. tout le temps. J'ai autre chose à faire de mes journées. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que d'une part, l'OTAN, il l'a rendu euh, « great again ». Ensuite, l'Union européenne se construit par crise. Je pense que c'est la plus grosse crise qu'on ait eu à subir au niveau de l'intégration européenne depuis 1945.
0: Ah oui, en tout cas au niveau stratégique, parce que la crise du Covid au niveau économique. Oui, euh, la oui.
1: crise de 2008 aussi. Oui. Clairement, au niveau stratégique, oui. clairement, oui, euh, ça, oui. il nous a réveillé sur le fait qu'une guerre de haute intensité, c'est-à-dire une guerre qui n'est pas hybride, avec des chars, des avions qui sont employés à grande échelle, et donc des morts, des bombes, et où de ça tape... Civils, euh, oui, oui. Voilà. Et bien c'est possible au port de l'Europe, et que donc bah, les dividendes de la paix, c'est terminé. C'est... Et donc, à ce niveau-là, il a juste rendu sa raison d'être à l'OTAN, raffermi l'idée que la démocratie est un style de vie un style de vie en plus qui fait que certains sont prêts à mourir pour elle parce que les Ukrainiens quand même n'oublions pas
0: ouais, ouais, meurent pour la démocratie ouais, tout à fait et
1: alors ce que je voudrais je vais revenir là-dessus parce que j'ai commencé le podcast en disant derrière les agitations et la propagande du discours russe sur l'OTAN ouais. c'est peut-être l'Union européenne et son mode de vie qui, qui qui est visé et c'est ça aussi qui doit nous inciter à être vigilant c'est, c'est une analyse pas vraiment personnel que j'ai pu partager, notamment avec Michel Liégeois, etc., et que je trouve intéressante. La Russie a quand même une proximité culturelle avec l'Ukraine indéniable.
0: Oui, évidemment.
1: Elle a une proximité idéologique aussi religieuse. N'oublions pas enfin, qu'il y a une partie d'orthodoxe ouais. en Ukraine importante.
0: Voilà. C'est pas la même que C'est Europe. pas la même, c'est mais
1: il y a une, quand même un sentiment... Oui. C'est, euh... la même, enfin, c'est la même foi, alors globalement. Trigger warning, on va, citer, euh, on va citer Huntington, mais d'un point de vue civilisationnel, selon ah, Huntington, c'est, 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 sous un dos, voilà. bon, c'est, on peut critiquer beaucoup Huntington et souvent à raison. Mais, mais du coup, on... il voilà, y a quand même, disons, une... Euh, alors, une identité, une identité partagée, partagée, quelque chose d'assez... partagé partagée, voilà. Oui. Par, je l'avais dit, la l'Ukraine est un carrefour, et parmi les routes qui mènent à ce carrefour, il y a clairement une route russe. Oui. Et pourtant, Poutine n'a pas réussi à proposer un modèle qui satisfasse les Ukrainiens, au point que les Ukrainiens acceptent de rejoindre pacifiquement sa sphère d'influence. Et ça, il faut bien, il faut bien se rendre compte de l'échec que ça représente, qui fait que Poutine n'est clairement pas un bon joueur d'échec. Et, et moi, moi,
0: j'aimerais bien rebondir sur ce que tu viens de dire, et puis peut-être pour la note euh, vers la fin donc, euh, de, ce, de cette guerre, mais... Euh, ça c'est à mon tour une réflexion personnelle que j'enregistre comme ça tout le monde pourra dire que j'ai tort euh, après c'est mais moi je me demande si personne n'a vu finir cette guerre en tout cas dans les... alors bon, tout le monde la savait probable, mais moi le premier je ne m'imaginais pas qu'elle soit euh, f- que Poutine allait franchir le rubis euh, de la frontière euh, ukrainienne euh, et ben pour moi c'est parce que en fait, on pensait tous que Poutine était maître de réalpolitik, politique euh, magnifique joueur des échecs et que... mais en fait, cette guerre, elle est à tous les niveaux, contre les intérêts de la Russie, selon moi. À
1: court ou moyen terme, mais oh, même long terme.
0: En tout cas, surtout à long terme. Euh, parce qu'au niveau économique, au niveau militaire, au niveau politique, je ne vois pas comment, à long terme, cette guerre... Permettra à la Russie de se, se sortir vers haut. de façon positive, pour le régime Poutine, comme pour la Russie. En tout cas, voilà. Et donc, peut-être est-ce pour ça que personne n'a vu venir cette guerre, puisqu'en fait, au niveau des intérêts russes, il n'y avait aucune raison d'y aller et donc voilà, peut-être aussi est-ce une autre façon de nuancer cette image trop souvent répandue de Poutine comme un maître du jeu d'échecs. Alors il est loin d'être idiot, hein il a une certaine maîtrise de la politique étrangère, il connaît ses ennemis, bien entendu. Mais voilà, so- sa force est à
2: relativiser. of the Soviets, Mr. Tucson
0: Voilà, c'était donc Sting avec Russians, une chanson écrite pendant la guerre froide mais qui a gardé toute sa pertinence malheureusement, comme vous pouvez entendre. Je vous invite d'ailleurs à l'écouter en son intégralité car on retrouve bien la patte de Sting et sa sensibilité dans la complexité des paroles. Rendez-vous sinon pour demain, rendez-vous demain donc, pour la quatrième partie, la dernière de notre entretien avec Simon Desplanques, dans laquelle on va étudier les pistes de sortie de cette guerre et quels sont les scénarios, positifs comme négatifs, que nous vous envisageons pour le futur. Bonne journée